0: 在宦官与外戚的争斗中，属于外戚的大将军梁冀占了上风，但是他比宦官更加专横，甚至谁来当皇帝，都要由他说了算。不仅如此，年仅八岁的汉治帝因为称梁冀是“马虎将军”，而被梁冀残忍弑杀。那么，梁冀是怎样获得如此巨大的权力的？他又是如何操控特立皇帝的呢？继续关注东汉第二十五集《伐步将军》
1: 。上一讲啊，咱们讲这个汉顺帝十岁登基，在这之后，随着这个小皇帝年龄渐长，封梁氏为后，这梁氏一门也就日益的显贵。梁氏显贵之后，梁后的父亲梁商被封为大将军。随着梁家实力壮大，在梁家周围呢，就逐渐聚拢起了一批清流士大夫，想依靠外戚的势力把朝政从宦官手里夺回来。清流士大夫之所以选择梁商，很简单，除了他是皇上的岳父、官拜大将军之外，也因为梁商这个人比较符合士大夫心中的贤者形象。梁商自幼通晓儒家经传，而且呢谦虚谨慎，喜爱人才。目下聚拢的一批贤才，像咱们上一集讲过的，是、啊、吧？像皇帝上书请求限制宦官的这个名臣李固，他在被处分之后，就被这个梁商延聘到自己府中任职，所以梁商啊，身份很尊贵啊，但是他这个人呢。性格上啊，比较这个温柔、柔和啊，这个比，或者说比较软弱啊，比较软弱。你温良恭俭可以，但是要当仁不让啊。但是他这方面啊做的有点过了。换句话说，就是说他能管住自己，但是呢管不住别人啊。他是一个这个老好人，可是没有能力整顿法纪。所以这么一来，本来指望着他对抗宦官的世人，就不太乐意了啊，不太乐意了啊。李固就专门给这个梁商上书啊，说数年以来灾变怪异不断出现。孔子曾经讲过，聪明的人见到灾变要考虑它形成的原因，愚蠢的人见到怪异却假装没看见。天道不论亲疏。所以可敬可畏啊！如果朝廷能够整顿纲纪、推行正道、选立忠良，那么您就会建立崇高工业、成就不朽的荣誉。那些个沉湎于荣华富贵、追求高位的一般外戚，根本就不能跟您同日而语。梁商听了这番话，频频点头李固说的太好了。我也想这样去 做， 我一定这样去 做， 发誓赌咒半 天， 没有任何实际行动来扭转朝纲。
0: 虽然梁商行事过于软弱柔 和， 但是他却成功削弱了宦官集团的力量。那 么， 梁商究竟是通过什么样的方法压制宦官的 呢？
1: 梁商虽然没有弄 权， 但是 呢？ 他也做了一番准备，为他这个梁家呀，这个世代掌权铺路。一方面，他结交这个宦官，这个当时的小黄文曹节在宫中当权，所以这个梁商就让自己的儿子梁冀跟这个曹节结交，同时呢，还结交了中常侍曹腾、孟贲这些人。这样一来，梁氏就取得了部分宦官的支持。另一方面，他继续收拢人心。对于这个李固的建议，虽然粮商并不经常采纳，但是表面上非常尊敬啊。一见面的李先生，李先生叫个不停。而且呢，特别善于收拢人心啊。对一般的百姓表示关怀，啊，遇到饥荒啊，就给老百姓送粮食，而且学雷锋做好事不留名，只写日记，是吧？结果他的名气是越来。越大啊，打黑除恶，那然后这个这个给老百姓发粮食赈济灾民，这样一来，除了这个朝臣和皇帝支持他，很多名流士人和普通百姓那也都成了这个连粮商的粉丝坚持的这个拥护他啊，粮商的这个势力日益壮大，受宠，就让把持朝政的宦官们。有点粘酸吃醋了、啊，特别是这些个宦官们看到曹节跟梁家人走的近，就不高兴了啊！怎么回事啊？你跟我们一样都是六根不全，现在跟外戚搞到一块儿，算怎么回事啊？于是中常侍张奎等几个人啊，就和他们的左右亲信啊一起这个勾结，向顺帝诬告这个梁商和中常侍曹腾、孟贲这些人。他们那个跟皇上面前诬告也比较傻缺，是吧？说梁商啊准备征召诸王的儿子来京都洛阳，图谋废黜皇上，另立新的皇帝、啊。那呃，所以希望您把梁商收捕治罪。舜帝一听这话就乐了，你们当我是傻子呀？我岳父要把我废了，另立新君。怎么着？他闺女富裕是吧？是是把这个这个他还有新的闺女嫁人呢、啊，还是把我媳妇给别人啊？你们这不扯吗？这不是是吧？所以这个就对这几个宦官说，说你们撒谎也不过找一个高明点的手段。大将军父子为我所亲信，曹腾孟贲是我宠爱的人，一定没这回事儿。你们不过是妒贤嫉能而已。张奎一 听， 哎 呦， 皇上不傻 呀， 是 吧？ 谗言没有被顺帝采 纳， 恐怕下一步杀身大祸就要降临到自己头上了。官场斗争历来如 此， 你整不死别 人， 就会被别人整死 啊！ 别人反过手 了， 就要整死 你， 必须整死 你， 对 吧？ 因为要不整死你的 话， 我担心你会有一天缓过来还要整我。所以这帮人下去之后，就使了一个狠招假传圣旨，要在宫中逮捕曹腾、孟贲。舜帝闻讯，龙颜大怒，派人急速传命，释放曹腾、孟贲，把张奎这些个人逮捕下狱。最后，张奎这些人全部在狱中被弄死了。这么一来，不仅宦官的力量削弱了，而且呢，梁商收拢了人心，所以。从这件事儿上可以看出，在当时，梁氏外戚的力量已经超过了宦官。到了永和六年的秋季，梁商病重，眼看着呀就要不行了啊，所以呢，他告诉自己的儿子梁冀啊，说我活着的时候没能辅佐朝廷，我死之后千万不要耗费国家的库藏。装脸的衣服尽量单薄，这个至于放在口中的这个韩玉，用作葬服的金缕金缕玉衣啊，珠宝贝壳之类的东西，对死人是没有什么益处的，只会劳累骚扰文武百官啊。如果出出殡的队伍繁华胜利，只是增加尘土污垢，都要加以谢绝。很快，梁商去世。舜帝亲自来给自己的老岳父吊丧，丧礼之后就擢升梁商的儿子梁冀为大将军，梁冀的弟弟梁不疑做河南尹。那到这个时候，梁冀就站到了权力的最高峰
0: 。梁冀上台后，朝廷大臣们对待梁家的态度急转直下，并且上书弹劾梁冀。那么，梁冀是个什么样的人物？他又为什么会遭到朝臣的反对呢
1: ？梁冀啊，跟他爹就不是一个肠子里爬出来的。这家伙不是什么好玩意儿。永和元年，朝廷任命这个梁冀啊为河南尹。梁冀生性喜好饮酒，纵情作乐，为所欲为，居官多有暴虐不法行为啊。说完说白了，就是具有一切二代们的所有不良嗜好。当时他的手下有一个人呢，是他的老爹梁商亲信的门客洛阳令吕放。嗯，吕放一看，少东家干的这些事都不是好事啊，那有损于老东家声望啊，就把这上述的情况啊报告给了梁商啊。梁商就因此责备了梁记，啊，说你小子能不能干点好事啊？怎么整天出去给我惹事你开车压死的人，连累着我上电视道歉，是吧？你你你你能不能让我放心呢？是吧？说要不是这个吕放表忠心向我报告了你，我还以为你是个好人呢。梁记当面不敢说什么，诺诺称退，回到家中咬牙切齿的骂街呀，那跺脚骂街骂吕放，那好你个吕放啊，谁让你多嘴了？成是吧？你会说是吧？我现在就准备让你永远闭嘴。居然就派人把吕放给刺杀了，所以你看这个人的心性啊，小到什么程度？心眼小到什么程度？梁商在世的时候啊，梁氏并没有明显的虐政，还被这个清流士大夫看作是抵挡宦官专权的一面盾牌。但是等到梁商一死，梁氏外戚的势力就膨胀了。到了梁冀掌权的时候，东汉的朝政就被梁氏一门把持，特别是人事安排主要被梁冀把持，让这个正直的大臣很看不下去。梁氏一家姻亲满朝，盘根错节，弄得朝政乌烟瘴气，百姓苦不堪言。皇上为了装装样子，召遣八位使臣行巡天下。惩罚奸佞，奖掖忠良。那、啊、这八位号称八郡的使臣，大多是天下闻名的素儒。有一个叫张刚的，年纪最轻，官位最低。其他七个人受命上路之后，张刚嫌命出京。刚一出京城，张刚就叹息啊，说：“豺狼当道，安问狐狸？你不抓主要矛盾，是吧？问题出在前三排，根子就在主席台。”你不抓主席台上坐那个，你老抓这个前三排了，有用吗？是吧？小腐败戴手铐，大腐败做报告，这哪成啊？是吧？所以把车轮埋于都亭，起草弹劾梁冀的奏章弹劾梁冀肆无忌惮贪污受贿，多数阿谀陷害忠良，十五项大罪啊！疏奏上奏朝廷，京师震悚，百官惴惴不安。舜帝知道张刚忠直，那但是梁冀毕竟是血脉皇亲，加上梁冀亲党互相庇护隐瞒，所以最后也就不了了之啊！大家也都看明白了，体制不变，什么都变不了。你都不从这个根子上下手，你净打苍蝇不打老虎没有用、啊、这件事儿发生之后，大将军梁冀对这个张刚啊非常的痛恨。就想找个机会治他。哎，很快机会就来来了。当时广陵郡出了个盗贼首领，叫张英，在扬州、徐州一带作乱十多年，历任郡太守无法镇压啊。所以这个梁冀就任命张刚为广陵郡太守，这是想借刀杀人啊，让你小子去这个叛贼的地方啊。你或者是被贼人杀了啊！如果你没有被贼人杀了，我就要治你的罪，治你治郡不善的罪名。你横竖都是个死，你去吧啊！以前如果就有人赴任广陵郡太守，都会请求朝廷多派兵马，而张刚单车赴任，自己一趁轻车就去了。抵达广陵之后，直奔张英营垒大门，求见张英。啊，张英一听，怎么着？太守上我这儿来了，急忙下令紧闭营门，刀出鞘，弓上弦，啊，多备这滚木雷石防守。啊，张刚来到这个张英门外，啊，把所有跟他前来的官吏百姓打发回去，就带了十几个亲随，写信告诉张英，请他出来见面。啊，约他出来见面啊，递进张英的大营。张英一看张刚十分诚恳呐、啊，就出营拜见啊。张刚让张英上座，啊，对他进行了一番那个说教，给给给他上了一课，那、啊、给给他讲课啊。没成想到最后，张英听后感动的流泪呀、啊啊、说我们这些野蛮的渔民，自己不能上通朝廷，不堪忍受残酷迫害。才聚集在一起苟且偷生，我们就像是釜中游鱼，自己也知道不能长久，只不过苟延残喘而已。今日听到使君开导，正是我们再生之时啊！所以张英告辞回营，第二天率部众一万多人，带着老婆孩子，把手臂捆在背后，向张刚投降。张刚兵不血刃呢，啊，就摆平了扬州巨盗，啊，十几任这个十多年地方官处理不了的事儿，所以朝廷考评地方官吏的功绩啊，应该封张刚为侯爵啊，但是梁冀出面百般阻挠，所以这个张刚呢，没能封侯，在这个扬州地面广陵郡守任上待了不长时间就去世了。
0: 就在梁冀依仗外戚势力为所欲为的时候，汉顺帝驾崩了。而在这之后，东汉王朝在很短的时间内竟然连续更换了三位皇帝。那么是什么原因导致了皇位的频繁更替？大将军梁冀在其中又起到了什么样的作用呢
1: ？建康元年，仅仅三十岁的顺帝一命呜呼。他的这个儿子刘炳继皇帝位啊，刘炳还是一个小婴孩啊，继了皇帝位啊。那么，梁冀的妹妹就成了皇太后，临朝主政，梁家的势力啊就更强大了。而在这个时候，继位的小皇帝刘炳也是运气不太好，在皇位上还没有长大，就驾崩了，年号这个。年龄啊，就两三岁。死后的这个谥号是冲帝啊，冲跟前面那个商都是一个意思，早夭啊，没长大就夭折的意思。所以这样一来，舜帝这一脉没人了，都是一线单传啊。安帝传舜帝，舜帝传这个冲帝，全是一脉单传，没人了。没人了，怎么怎么办呢？只能从地方上的诸侯王里挑选新皇帝的人选。没过多久，受到这个征召的地方诸侯就作为皇帝候选人来到了洛阳。当时主要的候选人有俩，啊，一个是清河王刘算，啊，另一个呢是渤海王的儿子刘赞。清河王为人严肃庄重，行动举止遵循法令制度，三公九卿啊，心里边都很归服。当时的李固已经官拜太尉啊，就对这个大将军梁冀讲啊，说现在确定继位的皇帝，应该选择年长、才多、有道德、能够亲自处理朝廷政事的人啊。所以，请将军子胥考虑国家大计，体察当初周勃选文帝、霍光选宣帝的道理，以邓氏家族和严氏家族。选立幼弱的前世为戒，别再立小皇帝了。家有长子，国有大臣，这是好事但是梁冀不听，跟梁太后呢，在这个宫中决策。那他们怕这个清河王年纪太大，不好控制，所以就立了刘赞，就是汉质帝。小皇帝只有八岁的样子嘛，小学一二年级。那所以仍然呢，还是由梁太后主政，朝廷大权。就交给了三公等辅佐大臣。太尉李固这个时候屡屡向朝廷提建议啊，梁太后一般都能采纳。作恶的宦官都被排斥遣退，这样一来，天下人很高兴，期望着政治清明。但是天下人高兴了，有人就不高兴，谁不高兴呢？最大的既得利益者不高兴，梁冀。对此深恶痛绝，朝政都清明了，我还怎么玩啊？啊，你们都连，不就显出我贪来吗？啊,啊，所以他对这李固啊非常生气。要没有我老爹，能有你今天吗？你现在怎么老跟我过不去呀、啊？他也就没想想，他跟他老爹不是一路人。当初舜帝任命的很多官吏，不按照常规次序。所以李固当政的时候，就把这个凡是不符合组织程序的这个上来当当上官的一百多人全部免职了。这批被免职的官吏对李固非常的怨恨，那当然了，就站到梁冀的阵营当中，共同写匿名信诬告太尉李固，说太尉李固假公济私，表面上依照正道办事实际上从事奸恶勾当。挑拨离间皇室和近亲的关系，培植加强自己的党羽。冲帝停柩在堂，路上行人都掩面哭泣，唯独李固在脸上用胡粉装饰容貌，搔首弄姿，盘旋抚养，不慌不忙，按常规走路，没有凄惨悲伤的心情。作威作福的人再也没有一个像李固这么厉害的了。做儿子最大的罪恶，莫过于连累父母。做臣子最大的罪恶，莫过于诽谤君王啊、呃！所以李固其罪通天，应当诛杀。奏章呈上之后，梁冀面见自己的妹妹梁太后啊、呃，请求把这个奏章下交有关官吏查办。但是梁太后知道李固天下名儒啊、呃，一时人杰，就没有听从
0: 陷害李固不成。梁冀就把矛头对准了小皇帝，并且蓄谋杀死汉质帝。但是汉质帝尚且年幼，他对梁冀能有什么威胁呢？梁冀又为什么要弑杀幼主呢
1: ？汉质帝虽然年幼啊，虽然是梁氏兄妹立的，但是堪称聪明绝顶啊！某一天早朝，他目送着退下去的大将军梁冀。冷不丁的冒出了这么一句：“此跋扈将军也！”啊，小孩啊，还是没心眼儿，童言无忌嘛，啊，冒出这么一句：“哎呀，这真是一个跋扈将军。”梁冀还没走远啊，当这稚嫩的童音轻飘飘进入梁冀耳膜的时候，对他来讲是一个炸雷炸响，好家伙！我梁济是仗着妹妹是太后，有专横跋扈的地方，这一点满朝文武都看在眼里，可是谁也没敢吱声啊。万万没想到，竟然没能瞒过你个八九岁的娃娃。梁济吓得直冒冷汗。哎呦喂，你要再长几岁的话，俺梁济咱梁家能有日子过吗？一个恶念是陡然而生，不行。一定要设法除掉这小王八蛋，所以梁冀买通内侍，把毒药放入皇帝吃的汤饼中啊。这个汤饼啊，就是片汤啊，就馄饨不搁馅儿片汤。最早的饼都是这个煮成汤，那这样吃的啊。像这个这个，我们今天吃的这种饼叫糊饼，这是跟游牧民族学的。令皇帝身边的侍从拿去给留给这个质帝吃。智帝吃下之后没多久，毒性发作，口干舌燥，腹内如同火烧，急忙派人召唤太尉李固。李固仓皇入宫，来到这个幼主榻前，询问得病的缘由。刘赞当时还能说话，而且神志清醒，就跟这个李固讲啊，说：“朕刚刚吃了汤饼，腹中烧闷，快给我点水喝。”我喝了水，可能还能活下去。你看，小皇帝很聪明，知道自己啊可能是中毒了啊。梁继这个时候也装模作样的站在皇帝身边，他就怕小皇帝再活下去，连忙阻止，哎，说可不能喝水啊，喝了水要吐。话还没说完，九岁的小皇帝啊就驾崩了。所以这个事儿啊发生的太突然了，太尉李固当时就傻眼了，这咋回事儿啊？昨天皇上还好好的，今天吃了个汤饼就死了。那会儿的食品安全绝对有保证啊，没有三氯氰胺，没有地沟油，没有苏丹红，就算有这东西也不可能端到皇上跟前啊。怎么皇上好端端的就死了呢？所以李固扶到皇上的身体上，这个连声哀嚎是吧、啊，痛哭失声，并且要弹劾伺候皇上的御医。估计他心里当时要明白这是怎么回事梁冀担心会泄露下毒的真相，所以对这个李固非常痛恨。当时倒也没有尸检啊，不然解剖开一看就知道皇上怎么死
0: 了。汉质帝驾崩后，迎立新君一事迫在眉睫。那么，八部将军梁冀将会如何操纵这次特立新君？他又是否能够夺回朝廷大权的？
1: 朝廷召集三公二千石以上的官员和列侯讨论继承地位的人选，李固、胡广、赵戒这三公和大红胪杜桥都认为清河王刘算德行完美，皇家血统最尊贵啊，一贵一亲都应该立为皇室继承人啊，朝廷的文武百官也都归心于他。然而，这个宦官中常侍曹腾有一次去拜见刘算，刘算没向他施礼，因此这宦官们比较憎恨刘算。这个时候呢，梁太后因为想把自己的妹妹嫁给另一个宗室刘志，所以就征召刘志啊来到洛阳，正好赶上质帝驾崩啊，梁冀就打算立刘志为帝，因为刘志如果做了皇帝，那又是我的妹夫了。啊，这个这个，你娶了咱的妹妹，还能不听我的话吗？但是当时很多大臣呐、啊，都是主张拥立清河王的啊。看到大家不支持自己的主张，梁冀愤而不快，但是又没有办法强强迫别人。你总能把刀架到别人脖子上吧？妈了个巴子，谁不投我的票，枪子儿就投谁。你不能这样干吧？啊，当时宦官曹腾听到消息之后。连夜跑去跟梁冀讲，说：“大将军您几代都是皇亲国戚，啊，又亲自掌握朝廷大权，宾客不满天下，您肯定有很多的过失和差错。清河王严厉明察，假如真立为皇帝，那么将军您呐、啊、就要大祸临头了。所以我觉得不如拥戴刘志为帝，富贵可以长久保全。”梁冀一听，对呀、啊，啊，我就是这么想的呀，我有知音呢、啊，啊，所以跟宦官们合作啊。这个第二天重新召集三公九卿列侯讨论啊，梁冀在会上气势汹汹，言辞激烈，司徒胡广、司空赵戒以下官员没有一个不感到畏惧，都说：“哎，我们听大将军命令吧。”只有太尉李固和大红卢杜桥坚持原来的主张啊，但没有什么用，所以梁冀厉声喝道：“散会，今天又到这儿了。”啊，李固仍然认为刘算众望所归啊，有被立的可能，就再次写信劝说梁冀。结果梁冀更加恼怒，梁冀劝说梁太后先把李固的太尉免职，任命胡广为太尉，赵戒为司徒。和大将军梁冀共同主管尚书事务，然后梁太后派大将军梁冀持符节，用这个皇子用这个皇子的乘车迎接刘志入南宫。当天让刘志即皇帝位，这一年他只有十五岁。梁太后仍然临朝听政啊，就这样，很短的时间内，东汉王朝又一次经历了数帝更替。最后，刘志继位了，梁氏依然秉政。那么在刘志的掌控下，东汉王朝将走向何方？他能从梁氏手里夺回政权吗？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家
0: 。